0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista.
1: Nuestro invitado. Chavo, ex guitarrista de Austin TV. Representante de CD Baby en México y Centroamérica.
0: Buenas noches, buenos días, ¿cómo están todos? Estamos aquí en el episodio número 29 de Haciendo Industria de la tercera temporada, el episodio número 5. Yo soy Wax Pavia, ¿cómo están todos? Eh, me da mucho gusto estar aquí con, con todos ustedes y que nos estén escuchando porque hemos estado un poco ausentes, pero eso es porque hay mucho trabajo, entonces eh, eso está bastante bonito. Quiero presentar a mi co-host, que aparte ya extrañaba,
2: el señor Ahmed Bautista. ¿Cómo estás, Ahmed? Hola, Waxito. Muy bien. Igual que tú, muy ocupado, güey. O sea, sí, se está reactivando todo. No todavía hay mucho negocio, pero sí hay mucho trabajo y eso me encanta.
0: Pero ya empieza a ver el negocio para 2022, ¿no? O sea, ya empiezas como sí, a ya, ver ya se nota. ciertas cosas, ya empiezas a, a, a acomodar. Yo, yo siento que, que en parte también tiene que ver como con la tranquilidad de que nuestros adultos mayores ya están vacunados. Entonces ya es como, como un poco más de, pues si me da, pues que me dé, no pasa nada y... Y nos estamos aventando un poquito más y espero que siga así, espero que, que se empiecen a reactivar cosas porque ya
2: está bien jodido el asunto. Completamente, creo que con el tema de las vacunas nos sentimos más libres. No es que el mundo va a cambiar porque vamos a seguir estando restringidos en muchas cosas, pero sí ya estamos más libres. O sea, sí ya podemos empezar a pensar en la vida afuera de la casa y uh -huh. en entretenimiento y en cultura y en, y en otras cosas que creo que además... Ya lo platicaremos en el, en el programa, pero hay muchas cosas que tenemos que volvernos a cuestionar en la industria. Entonces, ahorita que regresemos, nos vamos a tener que volver a cuestionar y restablecer como dinámicas que teníamos que no estaban chidas, pero creo que ya se está poniendo bueno y eso nos tiene cansados, pero felices.
0: Ahorita que presentemos a, a nuestro invitadazo del día de hoy, empezamos a platicar de estos, de estos cambios que, que yo creo que está viendo la industria musical. No, no creo. Ya está habiendo. La industria musical ya cambió claro y claro. ahorita hablaremos de eso.
2: Ahora sí. Es un honor para mí presentar y además un gusto porque creo que pocas veces tenemos un invitado del que primero fuimos fans, luego somos colegas y ahora somos compañeros de industria, pero es un honor presentar a Don Mario Sánchez, conocido como Chavo. Gracias. Y que él es muchas cosas, él es muchas cosas, además de ser muy talentoso y, y ser un cabronazo en lo que hace, él creo que es la bandera de la independencia en México, eh, desde que todos lo conocemos porque tuvo una banda llamada Austin TV, que no es necesariamente el tema del programa de hoy hasta volverse el director de CD Baby. No sé si incluso México, Latinoamérica o solo México, pero llevarlo... México, sí. México y Centroamérica. Eso, eh, México y Centroamérica. Y hoy creo que es un referente de las prácticas para bandas independientes y la nueva industria que queremos construir. Esa Es una de las razones por las que queda a Doc perfecto invitarlo ahorita que se está dando este cambio para empezar a platicar de lo que es el presente y de lo que es el futuro eh, para las bandas. Entonces te doy la bienvenida. Querido Mario, ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias por invitarme, Amed, eh, Wax, Joaquín Pavia. <risa> ya no sé si es Wax, a.k.a. Joaquín Pavia, <risa> o yo creo,
2: yo creo que sí es ya Wax, a.k.a. Joaquín Pavia, ¿eh? Pero... No, como cuando ya era chico que me decían, te dicen Ahmed, pero ¿cómo te llamas? Y yo, ah. <risa>
1: Pero de verdad me da mucho gusto estar aquí, he seguido eh, el progreso de este es, eh, esfuerzo de haciendo industria, me da mucho gusto y, y también bueno, los he visto a ustedes, eh, nos hemos visto pues crecer, desarrollarnos y le escribí el otro día a Wax y yo de, oye, quiero hablar contigo y también pues estaría chido hablar en el, en el podcast, ¿no? Esta llamada ah, bueno. puede ser grabada y, y qué chido, porque sí, sí veo a mucho partir... desarrollo,
0: Dígalo, diga, diga. A, aparte estuvo bien chingón porque de verdad, o sea, dentro de los invitados que teníamos de la tercera temporada estabas tú, güey, entonces fue como... Fue bueno, lo que digo, le conté ayer, órale. que lo teníamos en la lista.
2: Sí, uh -huh. sí. O sí. sea, de, de, sí, tío, de gracias.
0: Una vez agendémoslo. Sí.
1: Gracias, y sí, a mí me da mucho gusto, sobre todo estaba hablando ayer con mi mamá justo, y me decía, oye, pero es que... Este, ...la banda, no sé qué... ...y, y tu trabajo y yo demás ...está bien chido que eh, yo estudié música... Eh, ...renuncié a la escuela Fermata... ...porque yo ya estaba tocando con Austin... ...y no me daba tiempo... ...y además traían una idea bien rara... no ...como de tienes que tocar las pentatónicas... ...a 220 este, bits por minuto... Y, y ...no, es que yo no quiero ser un robot... ...yo quiero que me enseñen a, a crear... ...y me salí de la escuela, estuve con Austin y así... ...terminó Austin y yo dije... ...no quiero salirme de la industria... ...pero no quiero seguir tocando en el escenario... Y ahora me siento muy orgulloso y muy satisfecho conmigo mismo de haber eh, de haberme subido de nuevo a la ola, ¿no? Lo que yo llamo la doble faena, pues lo que hizo Dave Grohl, ¿no? de Estaba sí. en Nirvana y ahora fue Fighters. Eh, y a sí. mí me gusta esto de otra vez estás aquí, eh, eh, vaya en la, en, en la espumita de la ola, eh, pero en otro en otro lado y apoyando a artistas y, y me da mucho gusto. Pues de verdad me, me siento muy agradecido conmigo mismo del pasado, sobre todo en la pandemia, porque... Cuando paró yo no sabía qué hacer, no tenía ni un peso, se me ocurrió lo de la distribución, armé un sello digital, empecé a hacer lo mío y de repente pues me inventé una chamba y hoy la pandemia pues nos fue muy bien, para nada quisiera que la pandemia hubiera pasado, ojalá no hubiera sucedido, pero en la pandemia sí me agradecía a mi yo del pasado y dije güey, qué bueno que aguantaste vara y comiste bolillo varios días porque claro. estás, este,
0: eh, ahora te está tocando otra cosa pues y, y qué chido. Qué chingón. Yo quiero decir dos anécdotas. La primera es que, que a Chavo lo, lo conocí cuando estaba bien Chavo. Yo... En la Ibero, ¿no? En la Ibero y también en... Eh... Yo creo que de las primeras entrevistas que hice con Tortilla fue en la carpa neumática. Sí se llamaba Carpa Neumática, ¿no? Sí, donde, sí, sí. donde hicieron el, 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 el show. Cuicuilco. Santa Fe. en Cuicuilco. ¡Ay,
2: Cuicuilco! No, Ajá. no, pabellón de alta tecnología.
0: El pabellón sí, bueno. de alta tecnología. Era, pero, Porque pero La carpa
2: neumática luego la llamaron a la que estaba en Hipódromo.
0: Ok. Sí, bueno. era igual lo mismo. Y, sí. y fue una de las primeras entrevistas que hicimos con Tortilla y de verdad. Eh, siempre ha habido una admiración muy grande hacia el trabajo que, que has hecho y, y lo que se me hace bien padre es que que sigues con esos ideales de, de ayudar a, a la escena independiente y ayudar a que, a que esta escena eh, se fortalezca y que no, no necesariamente lo independiente sea mal hecho. Entonces, eh, creo yo que hay que hay mucha educación desde, desde cómo te involucras con, con los proyectos, cómo les hablas, eh, cómo hay un, un seguimiento eh, con, con estos y, y cómo les les das como un camino para que, para que aprendan a que a pesar de que son independientes tienen que profesionalizar sus proyectos. Entonces... Qué chingón que sigas, que sigas por acá. Gracias, no, pues lo
1: mismo les digo a ambos. Eh, creo, está bien chido que somos de esta generación, ¿no? Que es la que ya está suplantando de alguna forma a la anterior. Que no, no, no es que sea mala, simplemente tenían otras ideas y nosotros estamos llegando a refrescarlo. Y ya también veo a la generación que sigue
2: ya, claro. este... Sí, somos los nuevos old school. Somos los nuevos old school. O somos sea, los nuevos
1: viejitos, ¿no?
2: Exacto, exacto. Que de hecho, ese es uno de los puntos importantes del podcast, ¿no? Está dirigido más a generaciones jóvenes que le quieren entrar a la industria. Entonces, más que enfocarme en Austin como tal, de eso ya habrá tiempo en algunos otros momentos y otros programas. Y ahorita platicaste lo de Fermata. Me encantaría que nos platiques un poquito ese journey, ¿no? Ese, ese camino que seguiste de decir un día, ok, Acabo de descubrir que lo que yo quiero Voy a hacer una hacer...
0: pausa, Med. Voy a sí. hacer una pausa tantito. Por favor, los que nos estén escuchando en plataformas, este minuto, métanse al YouTube y entren a vernos porque es muy chistoso cómo se veía una cola de perro moviendo por Tomé. Ah, no vi. Entonces, ¿Te vi aquí? Por favor, te vi aquí? entren. Se ah, veía entren, una colita ahí. Entren al canal Salud. de YouTube y, y vean eh, esta, esta parte del podcast. Yo no sabía saludos si era Med, med con, su, con su disfraz de furro
2: o era un perrito. Ahí. Disfrazo a veces saludos desde los perros de esta casa y a veces los gatos que pasan y aprietan los botones de la computadora. Pero, sí. eh, Pantera, no molestes a Mateo si no quieres que te saquen la pantalla. Entonces, <risa> lo que les quería decir es, eh, me encantaría que nos platiques un poquito ese journey, ese, ese viaje de cuando un día decides que quieres tocar. Y, o sea, ¿qué te lleva a decidir querer tocar? O tal vez querías hacer otra cosa en la industria al principio, yo no sé. Eh, yo te conocí ya tocando. Y luego, ¿cómo es ese brinco de ya estar tocando a decir, ok, quiero poner una disquera? ¿No? O sea, claro. encuentro en mis años de trayectoria que lo que ahorita me toca hacer es poner una disquera, que podría ser contraintuitivo, ¿no? Es, tú estuviste en disqueras y tú hacías cosas con disqueras y entonces siempre sí, bueno, te poner una disquera si ya estás harto de la industria y, y probablemente la respuesta era esa, ¿no? Es que quiero hacer lo que yo creo que se debió haber hecho conmigo. Claro, entonces me encantaría que platiques un poquito eso porque creo que eso le da un chingo de luz a los que nos escuchan para decir güey, por ahí era por ahí.
1: Con gusto. Y bueno, fue, eh, antes de llegar a ese punto fue una disquera net label pues no era una disquera de forma, pero sí, yo empecé a escuchar música porque mi papá es muy fan de la música y tenía un montón de discos, siempre estuve clavado, pero escuchaba pues lo que él escuchaba, ¿no? Eh, y me gusta, me sigue, sigo admirando Maldita Vecindad, The Doors, este, Pink Floyd en ese momento no lo entendía, ahora lo entiendo, pero cuando cumplí 14 conocí el punk rock, con eh, mi colega con el que empezamos, Austin TV, que es pasa, bueno, le dicen pasa, y este y me enseñó Operation Ivy, Rancid, Blink, etcétera, y fue cuando conecté y dije, órale, yo quiero esto, y fuimos a un show en el Alicia, y tocaba, tocó división minúscula, de hecho, sabes, oh. realmente no, no era lo que es hoy, eh, y me gustó un montón que eran músicos que eh, estaban en el escenario, bajaban y estaban ahí con el público, es decir... Los del público podíamos ser músicos. Y ahí fue cuando ah. dije, órale, yo quiero eso. Estaba en tercero de secundaria y le dije a mis papás, quiero tocar la guitarra. Y me dijeron, bueno, sácate la beca para prepa y este si te la sacas, pues te compramos una guitarra. Obviamente estudié como loco, me la saqué. Ah, bueno. y, y <risa> ¡Qué buena guitarra, zanahoria, cabrón! Sí, <ríe> y con esa guitarra empezamos sin TV. Fue buena zanahoria, pero fue eh, mala idea. Al final, porque obviamente este, la dejaste, perdí. Al... Todo. Ah, okay. <risa> sí, la perdí el primer semestre. pues ¿Y seguiste estudiando? Eh, sí, terminé la prepa, todo, y me metí a la Universidad eh, Fermata, la, la Universidad de Música que estaba eh, trending acá en México, y fue bastante triste. Vaya, hice muy buenos amigos, ¿no? Yo iba en la generación, eh, Natalia La Forcada iba una arriba, yo iba en la generación de Jimena... Sariñana, eh, o sea, vaya, era un momento muy interesante y fue muy divertido estar ahí pero no me gustó eh, tanto la, la academia y además yo ya estaba tocando y ya era de que sábado y domingo tocaba y el lunes llegaba a la escuela y obviamente no había hecho la tarea y me, daban, <risa> me regañaban y dije, güey, pues ya, next y ya Austin fluyó, estuvo súper chido lo hicimos con amor no entendemos, o sea, yo eh, al día de hoy no es que no entienda qué es lo que pasó y cómo funcionó y por qué logramos cosas, pero sí eh, siento que eh, estaba, estaba viendo el otro día un, el episodio que hicieron con Mijangos, ¿no? y hablan de lo de Mogwai, y sí. eh, Mogwai nos decía, pero es que cómo, que ¿cómo que hacen slam con su música? Yo pues es que no sé, <risa> no entiendo, eh, pero eso fue lo que pasó, pues como que siento que la gente conectó con nosotros de una forma muy rara, muy particular, y siempre digo, si ahorita en este momento, 2021, saliera Austin, para nada sería lo mismo, para nada. Sí, no. Entonces, fue mucha suerte, fue eh, muchas ganas, mucha hambre. Y luego cuando paró Austin, como que sí dije, güey, quiero seguir haciendo música. Digo, que, eh, quiero seguir en la música, pero no precisamente arriba del escenario. Y empecé a, a hacer un montón de cosas, como que yo sabía cómo registrar tu obra en India autor cómo registrarte en Saquem, hacer mercancía y mandé un menú, ¿no? O sea, yo lo único que tenía, yo tenía dos me, dos eh, guías. Una, yo no quiero que la, la carrera de un artista dependa de mí. Dos, yo no quiero dedicarme a hacer shows porque es mucho riesgo. Entonces, y no quiero subirme al escenario. Fuera de eso, lo que sea en la música. Pero mi papá, por ejemplo, me decía, pongamos una pollería juntos y así. Yo sí, pa, estaría bien y seguramente vender pollo funciona, pero... Eso me va a alejar de estar en la música. Necesito eh, tener hambre, eh, llorar y, y así. Y entonces empecé a mandar un menú a mis colegas. Mira, te puedo registrar tu obra por tanto, puedo meterte a saquen por tanto, puedo hacer ta, ta, ta. Y todo distribución digital, distribución digital. Yo, bueno, no pelees. Empecé a distribuir y de repente dije, ¿por qué no hacer un micro sello digital? Y pues empecé a subir, subir, subir. Tenía 180 artistas y un día me llama la gente de CD Baby. perdón dice, que
2: te interrumpa, perdón que te interrumpa. <risa> ¿Cuánto tardaste en tener 180 artistas?
1: Como tres años, más o menos.
2: No, güey, 180 artistas es una mamada. Sí, pero por
1: eso les digo, no, es, no era precisamente un sello, simplemente era como una, una sub distribuidora. Sí era un poco un sello, porque yo sí les conseguía entrevistas, claro. hacía un poco de promo y así. Pero eh, me marcó o sea, pero City 180 Baby. es
2: un mundo. 180 ah, es demasiado.
1: 180 es un mundo. No, yo ya estaba ahogado de trabajo y además yo no sabía usar Excel, entonces hacía las cosas. con la, la calculadora. ¿Cómo se llamaba el sello? Industrias WIO. Uy, y con una carita, teníamos, me acuerdo ajá, y sí empezamos sí. con artistas como Young Tender, Axel Catalán, Negro, Espuma Ana Anapura eran
2: mexicanos? ¿Eran mexicanos?
1: Todo era mexicano. O sea, ese era mi. Todas las. Había, bandas. había uno que otro que era de otro país, pero sobre todo Latinoamérica. Pero yo no, no buscaba otros artistas que fueran, eh, que no fueran mexicanos. Ese era mi.
0: Mi a, pero A mí, a mí voy, que... voy a contar una anécdota ahorita en lo que, lo que decías de, de Austin. A mí hace un tiempo me hicieron una pregunta que me decían que si yo pudiera escoger ser manager de una banda mexicana, ¿cuál sería? Y dije que Austin. Y, y, y fue por, por un tema, o sea, se me hace bien divertido, güey. Se me hace como, como una carrera como bien divertida desde el concepto, el merch, o sea, todo, todo lo que... Lo que generaban con, con eso, o sea, es, es, es algo que me hubiera encantado
2: ser Gracias. parte, a lo
0: mejor no ser manager, o, lo, o sea, me hubiera encantado ser parte del equipo de trabajo
2: de, de, claro. de
0: Austin. Pues
2: voy a hacer una etapa. Pequeña, pequeña pausa ahí eh, y, y voy a contar un poquito nuestra anécdota juntos en esa época, y es, pues nosotros éramos fans de Austin, somos fans todavía, ¿no? Pero en esa época nos Gracias. tocaba verlos en el escenario, y yo creo que teníamos la misma edad, yo soy del 81, ¿de qué año eres? 82 82 entonces yo recuerdo un amigo Cacho que me habló un día y me dijo hagas lo que hagas o sea era una época donde desde los 15 16 íbamos a estas tocadas que había en lugares raros en México ¿no? Caseras. o sea desde los patios traseros hasta sí. la arena sí. de lucha libre de Naucalpan claro. ¿no? así lugares que no, se extraña de, un poco el, eso ¿no? sí el bar vamos a volver yo creo que vamos a volver después de esta guerra mundial güey sí pues ya no hay eh, foros el bar atrás del toreo no Cosas así Y entonces un día me dijo Hagas lo que hagas Tienes que ir el fin de semana a la Alicia Tocan unos güeyes con máscara y no cantan Qué chido Y entonces me acuerdo que le hablé Y le dije, tú vas a ir, me dijo, te veo ahí Se me puso No me piel explicó chiquito, más <risa> Y llegué Y me voló el puto cerebro Y como en dos semanas Le abrieron a yo la tengo Uf. Entonces me acuerdo comprar ese boleto Que no había ni dónde comprar el boleto Lo vendían en, como en tiendas Compré el boleto, me fui y llegué como tres horas antes, porque esto ya lo hemos platicado en el podcast, si mal no recuerdo, pero llegué y quise hablar con el organizador y estuve preguntando. quién, Yo ni sabía que se llamaba promotor ese puesto. ¿Quién es el organizador? ¿Quién es el organizador? Yo estaba en la universidad como en el primero o segundo semestre. Pero además
1: fue de los pocos shows que hubo como dentro de un tra tramo de 10 años, alternativos, independientes, obviamente independientes no había boleterías.
2: con bandas interesantes, ¿no? O sea, que trajeron a alguien de otro lado. Y entonces me acuerdo que llegué y salió un güey flaquillo de lentes y hablé con él y dije, oye, yo ya tengo mi boleto, no quiero que me metas, yo voy a entrar al rato. Pues, ¿qué ibas a espera. decir?
1: Y se llamaba Joaquín Pavia, se llamaba
2: Joaquín Pavia, el organizador. Y le dije, oye, si necesitas que alguien te ayude, yo te ayudo un becario o algo, quiero aprender, yo no sé de esto nada, me encantaría. Y luego me dijo, no, estamos llenos. Y mamón de mierda. Y así, bueno, pues me quedé afuera un ratito, me fui a comprar un refresco, la chingada, y luego ya entré al concierto y me subí a la escalera. O sea, me puse hasta arriba Uf, en la escalera sí, para sí, verlos sí. Altura de, a mi altura.
1: Sí. Y vi
2: llegar a toda la industria. No, estaban todos
1: ahí. Fueron los shows no más mames, importantes sí. para Austin. Sí,
2: sí y fue brutal. Y me tocaron y se bajaron. Y entonces, mi punto es de ahí, complementando lo que dijo Wax me acuerdo que ya traíamos yo ya traía Mercadora en la calle, se llamaba Mercado Negro en esa época, la idea. Pero el punto es que después de eso, cuando me preguntaban, oye, cuando Mercadorama le haga antes, porque íbamos empezando y nos preguntaban mucho, ¿no? Yo, pues obvio le queremos hacer a Café Tacuba, somos de Azcapotzalco y Satélite, obvio le queremos hacer a Café Tacuba, pero mi sueño sería trabajar con los inmensos Yo me acuerdo que yo les decía trabajar con, porque ellos no les haces el merch, ellos tienen su merch. Ellos nos están enseñando lo que es merch, güey. No les quieres hacer el mero, quieres trabajar con ellos. Y cuando por fin se nos hizo, ya juntos muchos años, ya amigos, empezábamos juntos y todo. Hacer el Metropolitan, el cartel. Sí. Porque Krishna ya nos hacía, ya nos hacía Krishna ayer postres para otras bandas, güey, de Dears sí. y así. Y entonces hacerlo y hacerlo con un compa mío de satélite muy cabrón, que es el Toy. Y hacer ese para los caballeros del albedrío, me acuerdo que para mí fue una graduación personal. Fue así de güey. Hicimos un cartel con ellos, estamos graduados. Gracias. Y está ya. de
1: huevos ese cartel fluorescente Pero florecente. tocaste tres puntos importantes que voy a desmenuzar rápido. Uno, wow. eh, esto que dices de que te dijo Cacho, güey, vamos a escuchar... Digo, lo comento porque no por eh, pretencioso, sino porque Ajá. es un podcast dedicado a la industria musical. Claro,
2: claro. Y siempre le
1: digo a los músicos, tienen que crear un storytelling de lo que hacen, tienen que crear Todo un universo... Rey. Entonces cuando, cuando Cacho te dijo... Vamos a escuchar a, a una banda de morritos que se disfrazan y no cantan. Eso, ahora yo lo veo, en ese momento obviamente no lo entendía, pero ahora lo veo y ese era nuestro storytelling, ¿no? Era, claro. Eh, digo, muchas cosas más, pero eso llamaba mucho la atención y hay, es súper importante que cualquier músico lo, lo entienda, ¿no? Ajá. No todos tienen ni que disfrazarse, ni usar máscaras, ni nada, pero tener algo que cuando estés en la peda con tu copa echando una chela, le digas, escucha este track de esta morra Exacto. que toca la guitarra Exacto. con los pies. ¿Me
2: explico? O sea, si logras eso. que alguien hable de ti, y sin decir el nombre de la banda. Lleve a las personas a tu show. Algo le cambiaste claro. a ese cabrón. Algo le no, cambiaste y, a ese cabrón. Pero además
1: ya, ya tienes este, este, esta idea que compartes. Sí, y luego sí. lo segundo es el show de Yo La Tengo. Les voy a contar una anécdota súper chida. Porque, Ay. bueno, gachida. Eh, es gacha y a la vez chida. Porque nos invitaron a abrir la Yo La Tengo, la doctora Molina, que en ese momento tocaba con los eh, exquisitos. Eh, y... Eh, nosotros no conocíamos a Yo la Tengo, y de que güey quiere tocar, sí, a ver, nos mandó unas canciones, y, pff, claro, obvio, está increíble esta música, y nos empiezan a llegar mails cuando anunciaron el póster eh, de un mail que era secretoadilana.hotmail.com, y decía, si se suben a tocarle tocar a yo, con Yo la Tengo, los vamos a matar, y nosotros de qué, y así, y llegaron como 30 mails en el previo al show, y de que de verdad, no se suban, no se suban, los vamos a matar, no sé qué, al nivel que llegamos ese día al show y le dijimos a, a la doctora Molina, eh, es que está pasando esto, o sea, tenemos un montón de miedo de subirnos a tocar porque sabemos que puede que nos maten, por favor, sean súper eh, cuidadosos en la entrada y que aten a todos, es que no va a pasar, y nosotros creemos que no va a pasar, pero... No está de más que te lo digamos. Claro. Y, y nos subimos con todo el miedo del mundo, eh, pensando que, que en una de esas mínimo nos aventaban una piedra, ¿no? Ajá. Y estuvo bien chido pinches, que salió bien. Pinches
2: haters terroristas, cabrón.
1: Pero ese era un, otro, otra época, otro hater. Era un hater, sí. este... Y nunca supimos quién fue ni nada. es una historia en chida. En
2: realidad fui yo,
0: güey. No. Ah,
2: <risa> <risa> no, güey. O sea, de estar revolcando ese cabrón ahí sentado atrás de una... Ah, sí, pero estuvo súper no chido. Nada.
1: Al final, como que conocimos a los Yo la tengo. Esa y fueron. Pero fueron como una un punto de partida para nosotros porque conocimos esta banda grandiosa y fueron completamente amigables, ¿no? O sea, de que uh -huh. llegamos y estamos súper nerviosos de tocar con ustedes. ¿Podrían eh, escucharnos? De que sí, claro. Y en la escalera esa que dices, se sentaron sí. y ahí estuvieron. Y nosotros, de que, güey, qué increíble. Y terminamos de tocar y nos regalaron un, un vinil especial y. Súper buena onda. Y eso fue para nosotros de esa es la banda que queremos ser. Nunca queremos ser esta banda grosera, este
0: Correcto. Correcto. Sí, sí, inalcanzable, güey. De ahí, de ahí voy a sacar una anécdota. Ahorita creo que tenías un tercer punto, pero voy sí. a sacar una anécdota. Eh, seguro ni te acuerdas, güey. Cuando yo tenía 16, casi 17 años, yo era manager de una banda en Querétaro que se llamaba Pilot Coltrane. Y el primer show grande que abrieron ellos fue de Austin. En un, aparte en un lugar súper raro, como un rodeo, eh, así súper, súper bizarro en Querétaro. Y el, el promotor... ¿Pero era el lugar ese junto a los arcos? Eh, no me acuerdo. Era, era un, como un, un sí, lugar como de vaqueros. Eran, ajá, de vaqueros. Sí, 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 me acuerdo. Y el promotor eh, invitó a tres eh, bandas a tocar. Obviamente tenía un desmadre, no llegó a tiempo con las cosas, bla, 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 Hubo bla. poca gente, recuerdo, ¿no? Hubo poca gente. Pues no había tan poquita gente. Bueno, en ese momento para mí era un show súper cabrón ah. y lleno de gente. Pero el punto es que el promotor nos mandó a la chingada. Nos dijo que que, pues no, que que ya no no se podía habíamos hecho una inversión porque la banda había invertido como en vestuario había invertido como en un chingo de cosas y pues estábamos bien agüitados yo no conocía absolutamente a nadie a nadie 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 y llegaste tú y llegó Chio y así nos dijeron como qué pedo o sea sabíamos que iban a tocar bla 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 eso eran como las cuatro de la tarde llegaron a soundcheck me acuerdo así perfecto y nos dijeron como de no, 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 ni madre, van a tocar y van a tocar a huevo y se sí, metieron claro. y le dijeron a Jiju y Jiju fue con el promotor y a huevo hicieron que, que sí. tocáramos. Entonces ese tipo de cosas son como las cosas que, que dices, qué pedo, o sea, y, y de verdad fue como una... una pues Una anécdota bien bonita para nosotros, como decir qué chingón que la banda que, que estamos abriendo está defendiendo a las bandas abridoras, que está defendiendo a, a, a la música y se me hace todavía más chingón que años después tú sigues defendiendo esa escena y sigues defendiendo a los artistas nuevos y sigues eh, apoyando a estos, estos eh, artistas independientes.
2: ¿No? Y sigue haciendo También. industria. Ahí está el claro. gol y sigue siendo industria.
0: <ríe> y tú lo llevas seguro
1: en tu ADN, Wax, porque eh, a mí me gusta mucho esto de haber crecido como desde abajo, ¿no? Entonces eso lo hicimos porque también le abrimos a una banda algún día y siento que es bien... O sea, de repente a los promotores eh, siento más old school, no tanto de los nuevos, no generalizo, sé que hay de todo, <risa> pero siento que de repente es bien fácil por un promotor así de, Nel, no tocas. Y dice, güey, llevo semanas ensayando para esto. No puedes decir esto. No me puedes decir que no me vas a prestar este, el equipo que me prometiste que iba a haber, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, sí es una locura. Y sí hay gente muy, muy este, grosera. Pero siento que ya ha ido disminuyendo, ¿no? Porque ya no es un gran negocio este, estar estafando a las bandas. Hay otras formas de, de hacer negocio este, si quieres estafar. Y más bien la gente que está aquí pues está por gusto y por eh, ver crecer a... A, a la música sobre todo mexicana y latinoamericana que, sea, que
0: sigue habiendo muchas bandas que que así de te cobro tanto dinero para que abras gira sí. y haciendo esas cosas y eso está bien mierda pero pero pues sí pero hay pero mientras hay, más o sea, se, se visibilicen somos más los buenos somos
2: más los buenos y mientras sí. más se visibilicen menos van a poder eh, ah yo me acuerdo
1: mucho que eh, canuto este Ricardo Pacheco que tampoco sé si es eh, Canuto, que Ricardo Pacheco o viceversa. Este, él era manager de Zoé cuando Rock and Lover. Y él y, y León Larregui fueron los que nos invitaron a abrirle la gira a Zoé del eh, Rock and Lover. Obviamente, Zoé no era para nada lo que soy. Y tocábamos en lugares bien chiquitos y así. Pero para nosotros fue increíble que nos invitaron. Y este, obviamente, pues no nos pagaron nada. Pues íbamos eh, pagando todo. Pero eso, o sea, no puedes pedirle a un artista que te pague para abrir la gira porque ya el artista tiene que invertir en la camioneta, en el hotel, y etcétera Y sí es súper injusto y siempre va a haber injusticias ahí, pero pues siempre va a haber rémoras, ¿no? Pero lo chido y, y para la pandilla que está escuchando y viendo eh, que, que se, le presente, se les presenten estas opciones, digan no, o sea, no tienen por qué... Eh, ni pagar, ni vender boletos, ni nada para tocar Organicen ustedes, pero También veo mucho con los artistas que me buscan de Oye, consígueme un booker ¿Quién eres? Eh, ¿Qué has hecho? Consígueme un manager Y llegan muchos artistas así de baby de Casi casi me dicen, ¿Dónde pago para ser famoso? Es que no es así ¿Cuántos son ustedes? Son cuatro, bueno Tú haces booking, tú eres el manager, tú haces este, prensa y tú te dedicas a la mercancía. Así, hasta que llegue el momento en el que no puedan hacerlo y alguien se va a interesar. Pero, ¿a quién le va a importar? O sea, digamos, eh, Wax, te llega un artista, digamos que no estás ahorita en, en este punto en el que estás, pero hace cinco años, hace diez. Llega un artista, tú igual tienes chance de hacer, tienes tiempo, pero pues no ha he hecho nada, es su primer sencillo. Pues no es que tú no quieras, es, de, es que ¿qué puedo hacer? ¿Me explico? No, no tienes ni
0: Es lo, ni... Es lo que yo siempre les digo, que, que o sea, no pueden esperar que haga, que alguien llegue a hacer algo que ellos mismos no hacen. Eh, es es el, 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 el lema de Jordan en su documental, de o sea si yo, <risa> claro. si yo le quiero exigir a exijo? la gente, yo tengo que hacerlo tres veces más. O sea, eso claro. es algo que tienen que entender y que, y que luego el también negocio y que luego también es como como para qué estás o sea para qué haces música qué es lo que o sea quieres ser famoso o sea, esto es tu, este es tu fin güey güey qué hueva no vas hay a estar, formas o sea, más rápidas y más
2: sencillas uh -huh. de ser famoso y que y aparte, más ahorita con llegues, redes
0: sociales cuando llegues ni siquiera está chido ser famoso güey o sea la neta está sobrevalorado ser famoso está de hueva ser famoso güey sí yo lo que lo que He notado mucho en, en la industria musical, en TikTok, sobre todo con las nuevas generaciones, es que creen que hay como una fórmula para, para ser famosos. Es que es, es como un traje de... que le queda a todos. Ajá. Y así sí. de, voy a, voy a encontrar un, un productor que me haga unos beats y que me haga quién sabe qué y empiezan a cantar y le ponen un chingo de autotune y cosas así. Y yo no estoy en contra del reggaetón ni estoy en contra, o sea, creo que hay música buena y música mala y, tú, y, y lo saben, a mí en me gusta escuchar de absolutamente todos los géneros. Pero, pero de verdad hay, hay cosas bien feas que, que, que me da tristeza... ...porque digo, esta madre no les costó mil pesos... ...o sea, le invirtieron un buen varo aquí... ...para que sonara bien, porque la canción suena bien cabrón... ...pero la canción está de la chingada y no hay propuesta... ...y luego se encabronan porque hay bandas... ...o sea, por ejemplo, hubo una banda que no me acuerdo cómo se llama... ...pero, pero estaban literalmente cuatro morritos en una azotea... ...tocando con instrumentos de la chinga... ...así con su amplicito pibi y cosas así... Y había algo en esa banda, o sea, había algo ahí que decías, güey, si, si le metes aquí, pules acá y le siguen chingando, va a pasar algo con esta banda. Y cuando les dije eso, uy, no sabes la cantidad de mensajes que llegaron así de, yo te etiqueté en mi banda y mi banda sonaba mejor y yo le invertí quién sabe cuánto. Y es ahí cuando te das cuenta que, que no, es, eh, no es necesario el dinero para tener un buen proyecto y para crear cosas cabronas. Puedes claro. crear cosas cabronas. Con unas cubetas y con lo que tengas a la mano para, para hacerlo. Entonces, no culpen y no estén poniendo pretextos y mejor pónganse sí. a chingar la parte creativa. No, no es el dinero. Y aprendan no a aceptar nada. la
1: crítica. No, o sea, porque. exacto, porque si te están pidiendo, Wax, revisa eh, y dime qué opinas, pues güey. Si te digo que está, que no me parece... Me acuerdo mucho uno que era como un reggaetón o algo así, que decías, guaxte de que este, pues este, está normal, no me sorprende, no, no es nada nuevo. Eso, no estamos ni en contra de, del rock, ni del reggaetón, ni nada. Pero, güey, ya hay un chingo de Little Jesus, ya hay un chingo de Soez, ya hay un chingo
0: de J Balvin. Crea algo nuevo, o sea... No, es luego, música, o sea, luego dicen, ¿por qué no estoy en esa playlist? Güey, güey, suenas a todo, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Yo siempre les digo en los talleres, salen miles y miles y miles de canciones cada viernes en plataformas, ¿qué vas a hacer para que tu canción sobresalga de, entre esas miles de canciones? Una playlist no es la solución, ¿qué vas a hacer tú para que esa canción sobresalga? ¿Qué, como dice Chavo, o sea, ¿qué, qué storytelling vas a contar? ¿Qué universo estás creando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es...? cuál es el concepto que estás creando para generar eh, este movimiento ahorita, pero crea algo, algo diferente, o sea, yo por ejemplo eh, ya, ya empiezan a ver los haters de los corridos tumbados y les digo güey, es una pinche genialidad eso o sea, fue algo que, mal. Que, que lo crearon y que crearon un, un movimiento y que va a ser algo sumamente gigante y que y, y eso es lo, lo interesante de la música gran tema, corridos tumbados, ¿qué opinan de ello? A mí yo soy fan de Natanael, la verdad. ¿Tú, me
2: parece fascinante, me parece fascinante. A mí me, y me parece que
0: es que esa o sea, Junior H, Natanael, varios están, mes... están muy cabrones. <coughs> eh, eh, ahorita... Además están tomando
1: como la eh, esta herencia del de, de regional mexicano. Que yo tengo Ajá. mucho muy clavado este tema, por eso me encanta y por eso pregunto, porque en México eh, o escuchas regional mexicano porque vives en el norte o porque eres fresa y vives en el centro del país. No hay, no hay otra forma, ¿no? Eh, claro. eh, y siempre ha sido como eh, un poco aislado o, o incluso eh, un, hay clasismo ahí, ¿no? Eh, Totalmente. Y de repente llega eh, estos güeyes, que es de güey. Yo llevo años mamando este pedo, eh, recibiéndolo, y no quiero hacer exactamente lo mismo. Lo quiero juntar con este asunto trap, este. Corrido tumbado. Y ah, ves, eh, amor, amor tumbado, el video todo de Natanael. Es un track que yo no me saco de la cabeza. Es como, güey, es un gran track. Atención, ese track no lo compuso Natanael. Hay un compositor detrás y eso es la valía y es lo que siempre le digo a los músicos. Güey, si tú no eres un gran compositor pero tienes una gran voz y una gran eh, interpretación, no tengas este ego de a huevo. Tengo que ser yo el compositor. Echa mano, sabías este de eh, Tribal Monterrey, eh, el clásico, el eh, Atrae, sí, sí, Ese lo escribió América Sierra, La compositora. Se llama, ¿no? América Sierra, L -L es, eh...
2: ah no, bueno sí, pero.
1: Ah, pero ellos son los intérpretes, pero
0: la compositora sí, sí, sí. es América claro. Sierra.
1: Yo lo pensaría, pero los puso ahí.
0: Sí. ¿Por qué y no? Es lo mismo también cuando, cuando eres compositor y a huevo quieres ser vocalista. Si no cantas bien, no cantes, cabrón. O sea, toca la guitarra y hazlo increíblemente bien. Guido y Paco Exactamente, güey. O sea, Paco Gulobro. Voy a decir algo de es lo que... todos los temas de, de fobia. Para los que sí, no de son. lo que
2: decía Chavo Bien Cabrón, que... Eso nos pasa, creo que en Latinoamérica mucho porque somos bien adolescentes, güey. Y somos bien adolescentes tontos. Así de, no, no si, si tú eres pop o eres reggaetón, yo, no es interesante y no sé qué, y no logramos entender el espectro total, ¿no? Y un punto importante de eso es siempre creemos que cuando hay un compositor y tú cantas, eso es pop.
1: Pero siento que más que Latinoamérica es por nichos. Porque mm -hmm. yo siempre pongo el ejemplo. A mí, cuando yo conocía a eh, Mónica Vélez, la, es la compositora. Díganme ustedes, el track más popular de Camila, según yo, es... Mientes, me haces uh -huh. daño, me haces caso y luego te arrepientes. Sí, sí, sí. Ya no tiene caso que lo intentes. Y, y Mario Dom es uno de los más grandes compositores de México. Es parte de Camila. Y tuvo la eh, inteligencia y la humildad, la humildad. de decir... Eh, Mónica Vélez, por favor, ayúdame y compon conmigo este track. Y es el track más impresionante, ¿no? Entonces, eh, te digo, no siento que sea de Latinoamérica, sino de Nichos. Y lo veo mucho sí. en el rock, sobre todo, y el alternativo. De güey, tienes una gran voz, tienes una gran banda, eres buenísimo en el escenario, tienes una gran interpretación. Ya tienes números, lo único que te falta para romperla es bajar el ego, sublimar el ego y... A ayudarte de un compositor. Y ahora que yo tengo con CD Baby, hicimos una alianza con SACEM, la Sociedad de Autores y Compositores de México, y he estado dando eh, conferencias con la gente de SACEM en todo el país. Y no tiene ni idea de cuántos compositores hay buscando que sus obras sean grabadas. Y yo me quedo de, güey, no, no entiendo. O sea, hay un montón de compositores que eso, o sea, Armando Manzanero no era guapo, no, este, lo que sea. ¿Cuáles son sus hits? Sí, este la de la telenovela, pero fuera de eso, pues más bien lo que le grabaron y él lo tenía claro, ¿no? Entonces estos compositores tienen claro que no tienen la voz o no tienen el porte o lo que sea, pero uh -huh. eh, necesitan a los intérpretes que también claro. que
0: también hace falta como mucha educación a nivel alternativo, porque siento que todo el tema de composición está, está ligado mucho al pop, como dice Ahmed pero yo siento que hace falta también toda esta escuela de que también los músicos y las personas que son talentosas escribiendo eh, entiendan un poco más que pueden vivir de composiciones, que pueden registrar obras, que Exacto. pueden hacer que otras personas eh, canten, canten sus canciones. Y sí siento que es un tema de educación eh, que, que creo yo que, que tienen que, que aventarse. O sea, por ejemplo, yo cuando, cuando firmé a David Aguilar... Eh, David no es un proyecto fácil. David es un proyecto que experimenta demasiado con la voz y que sus canciones son sumamente. Pues, pues no son tan fáciles de, de escuchar. O sea, sí, sí requiere como una. Son alegóricas. Ajá. Entonces, eh, David lo tiene muy claro y David ha compuesto para Julieta, para Natalia, para. O sea, y sigue componiendo y ya es un referente de vamos a componer una canción juntos. Y la realidad es que él vive de, de, de la parte de, de autor Exacto. y no tanto de la parte de, de músico. Entonces yo Exacto. siento que hace falta esa parte. Hace mucho falta, pero hace falta que se unan los dos mundos, ¿no? O sea, yo lo veo Eso muy es. claro. y
1: No tiene sentido que estén eh, los compositores buscando nada más a los regionales y al pop, porque son los que los, los toman en cuenta y que les hace falta a este artista... Eh, bueno, el, el nuevo pop, ¿no? El pop alternativo, este el, el rock, etcétera. Y que yo veo muchos artistas con CD Baby. La fortuna que tengo con CD Baby, eh, de, de esto que estamos hablando, es que me toca hablar con todo tipo de artistas. Y de repente me topo con intérpretes que dices, güey, qué voz, qué porte, qué forma, ¿me explico? Porque, Wax, no me puedes eh, negar que el artista no es solo porque tiene buenas canciones y buena interpretación. está no también es un, todo. Eh, tiene que ser un personaje. Es eh, sí. Juan Gabriel. El empaque es, es eh, importante. Eh, es este Freddie Mercury eh, eh, en Wembley, ¿me explico? Eso, uh -huh. es el, eh, eh, un gran artista. Y muchos lo tienen, pero no son buenos compositores. Güey, listo. Eh, tómalo y haz equipo.
0: Sí, voy, pero, a, sí voy a pero... comprometerte, chavo, a que nos. a que nos regales unos 10 minutos de tu tiempo y te avientes un, un episodio de Patreon, porque creo que tienes sí, eh, todo. muchas cosas sí. que decirle a las bandas. Entonces, Uf, sobre todo, claro. como ahorita, ahorita que quiero entrar a una parte que me parece muy importante y que, que hemos, eh, que, han, que han escrito mucho, mucho, mucho en, en las redes sociales, que es cómo funcionan las agregadoras y qué servicios y demás. Me gustaría comprometerte que nos regales un episodio de Patreon de unos me 10, comprometo, 15
1: los que quieran bueno. a mí, o sea, esta es mi pasión, de verdad, eh, cuando para Austin eh, y me metí a esto y ahora les digo, me siento muy orgulloso de estar aquí y lo veo y me lo dicen, pues, o sea, músicos de guitarra barroca, de, o sea, clásica, pues, de, güey, qué chido que me estás tomando la llamada, de que me estás explicando esto, nadie lo hace. Yo pues sí, porque generalmente pues eh, el sistema y no los juzgo y no está mal, pero eh, agregadores así trabajan generalmente por porcentaje, nosotros no, y esa es la ventaja que eh, puedo dedicarte media hora porque si generas o no generas, me da igual. Lo que nos importa es que tú entiendas y que, eh, y que tengas esta idea de que eh, estamos aquí para ti. pues No no somos tus managers, no somos tu sello discográfico, pero sí que puedes confiar en nosotros. Y me encanta cuando me habla alguien y me dice, oye, me llegó esta propuesta de este sello Mayor o esta otra distribuidora. Y yo, güey, ve, pruébala. Pero pon atención en, en esto, en esto y en esto del contrato, porque si no, entonces aguas, ¿no? Y eso a mí, me, o sea, yo no hubiera trabajado en una distribuidora como CD Baby si no tuviera esta oportunidad de no pedimos contrato de exclusividad ni de temporalidad forzosa porque soy músico y está bien chido que ya creciste, te llama una mayor y puedes ir a participar ahí, ¿no? Me, me encanta, Eso está ¿verdad? bien chido.
0: ¿Sabes quién te ama, Chavo? Jairo, que trabaja conmigo siempre sí. me dice vamos a llevarle los proyectos a Chavo porque se van a, van a, va a creer mucho en ellos y va a estar ahí y, y creo que eso está bien padre porque también generas esa confianza con los músicos y los músicos están, están tranquilos de tener su catálogo ahí, ahora quiero que nos cuentes un poquito porque como bien dijiste somos un podcast y tenemos que enseñarle a la gente que nos está escuchando qué es una agregadora, <risa> qué diferencia tiene una agregadora a, eh, de, de, la, de los sellos eh, majors, de los sellos independientes porque también hay muchos y, y cómo ¿Cómo pueden acercarse a CD Baby?
1: Claro, según yo hay tres tipos de distribuidoras digitales. La distribuidora digital, para quien no lo entiende, es el equivalente al camión que iba a la fábrica de discos, recogía los discos e iba a depositarlos en las tiendas en diferentes cantidades. Después llegaba alguien de la distribuidora, cobraba lo que se había vendido y se lo pagaba al dueño del máster. Entonces, según yo, hay tres tipos de distribuidoras. Las del sello Major, Universal, Emi, Sony, quien sea que tienen sus eh, distribuidoras. ¿Cómo puedes acceder? Pues te tiene que firmar el sello. Después vienen las distribuidoras alias sello escográfico. Te piden exclusividad, te cobran eh, un porcentaje eh, más alto y hacen un poco más por ti. Y después vienen las distribuidoras que yo llamo eh, independientes o comerciales. Ahí está CD Baby. Eh, no necesitas, eh, nosotros no calificamos, ¿no? Tú subes tu track si cumple con los eh, estándares de masterización si tiene una portada eh, medianamente eh, que no se pixele, pasa, ¿no? Bueno, y que no sea sexista. Que y que no, sea no racista, tenga Nike,
2: sexista. y que no tenga Nike en el pecho.
1: Y que no tenga marcas. Pero puedes subirlo. Entonces, eh, quien quiera puede subir su música a CD Baby. Quieren tener una eh, asesoría, búsquenme. Mi correo es sánchez arroba CD Baby, estoy en redes sociales como arroba charabo, eh, pero lo importante es entender qué es lo que quieren porque CD Baby no precisamente te va a hacer la carrera, no va a hacer prensa por ti, no va a pichar tus canciones en las tiendas no porque no queramos, sino porque no podemos no tenemos suficiente gente y esa no es nuestra misión, nuestra misión es que sea más plural, que todos los artistas tengan acceso y tenemos a monjas que cantan villancicos eh, gente que hace música internacional. Eh, Intelectual o de academia, más bien, que es este las ocho sonatas de Beethoven en gu guitarra barroca. ¿A ellos les importa un playlist? No, para eso estamos nosotros, o sea, para ese tipo de artistas. Y también eh, los escuchamos y les decimos: mira, haz esto, haz lo otro, pero. Nunca te vamos a detener, nunca te vamos a cuestionar, nunca te vamos a decir qué hacer. Y esa es la valía CD Baby. Y muchos artistas crecen en CD Baby, se van a un sello mayor o muchos llegan de un sello mayor a CD Baby. El caso es Eli Guerra, Caifanes, muchos artistas que dicen ya estoy harto de que me estén condicionando, que me estén diciendo qué hacer. Yo lo que quiero es ganar lo más eh, de mi de mi master y no tener que estarles eh, pidiendo permiso ¿no? y eso es todo súper chido y nada está bien ni está mal es cada artista tiene su momento y sus y sus eh, eh, metas. y escoge lo que mejor y, te acomode eh, exacto y no es hace rato eh, tuve un panel en Marvin con gente de Gonar PM, the Orchard ninguna es mejor ni peor hay mejores, claro, no voy a decir cuáles, pero eh, <risa> eh, en el asunto eh, independiente comercial, sí creo que CD Baby, porque siempre me dicen, no, pero es que hay otras que no me cobran. A ver, nadie no cobra por trabajar. ¿no? o sea, algo, Solo te lo están cobrando costo. en formas distintas. Exacto, hay letras chiquitas. Entonces aquí es muy claro, es te cobramos esto, hay un 9% de comisión y listo. Y estamos ahí todo el tiempo y te apoyamos. Y a mí, les digo, me marcan artistas que venden tres pesos, me importa en lo absoluto, porque si yo dijera, porque vendes dos pesos, no te voy a responder el teléfono, estaría haciendo eh, lo mismo, me estaría convirtiendo contra lo que siempre peleé, ¿no? Has, Entonces, ¿has
0: visto esos memes que, no voy a decir el nombre de la agregadora, pero está el logo de la agregadora y se va transformando y se va transformando en el logo de, de Sony.
1: <risa> sí, no, no. O sea, eh, que al, hay final, social, ¿no? al
0: final también tienen, tienen que darse cuenta las personas que estén firmando en agregadoras porque hay, hay unos contratos que son incluso más agresivos yo he leído contratos más agresivos que los de Super. majors entonces Bien. tengan mucho mucho cuidado porque al final pasa lo que dice Chavo que, que a lo mejor el proyecto empieza a desarrollarse dentro de una agregadora y el proyecto naturalmente quizás necesita el apoyo de una major y necesita el marketing de una major y en el momento en el que en el que las bandas necesitan pasarse allí, pues están atoradísimos con, su, con el contrato de la agregadora y ya eso, ya, los, ya les frenó claro. el desarrollo de su carrera. Entonces, o Son dudosos,
1: así de, te cobro 20% por eh, streaming y dices, ah, huevo, pero 50% por YouTube. Y de, ah... ¿Y por qué tú tienes que cobrar YouTube a huevo? Si sí, eh, yo lo puedo claro. eh, monetizar por Google AdSense o otro este multichannel network. Entonces si sí, sean cuidadosos y tampoco se crean todo. O sea, eh, siempre va a haber eh, gente que llegue a decirles yo te eh, o sea, en el amor y en los negocios siempre va a haber alguien que te promete el cielo y las estrellas.
0: Y bueno, y el, cielo, y el cielo y las estrellas de las agregadoras se llaman playlists. entonces
2: Exacto. Ahí es donde y no depende de ellos.
0: Puentes. Exactamente, eso es lo que yo quería decir. No hay ninguna agregadora que tenga una palanca o que porque las plataformas no funcionan así. Entonces, ahorita que hablabas claro. del pitch, me gustaría que contaras un poco, Chavo, de qué es el pitch, cómo funciona y que las mismas bandas lo pueden hacer a través de su Spotify for Artists o su iTunes for Artists.
1: Claro, eh... Cada vez que eh, un artista va a sacar un nuevo lanzamiento, es importante que lo programen con tiempo. Lo ideal, es trece, bueno, lo básico son tres semanas previas al lanzamiento, estarlo subiendo. Lo chido es cuatro semanas. Para mí lo ideal, lo increíble, sería cinco o seis semanas previo. Para que eh, la primera semana, en el caso de CD Baby, es el tiempo que tardamos en revisar. Que eh, tu audio suene bien, que no tenga... este eh, problemas, tu portada, etcétera, lo aprobamos y lo enviamos a la bodega digital de las eh, distribuidoras, de, de digo, de las tiendas, ¿no? De los DSPs, de Spotify, Apple Music, Deezer, Claro Música. Y Amazon. Eh, hay Amazon. Y Amazon, claro. Y hay plataformas digital como Spotify. Digital Streaming
2: Platforms DSP, ¿no? Digital Streaming claro. Platforms.
1: Y hay, y hay plataformas como Spotify, que tiene Spotify para artistas, que le ha permitido a los músicos proponer su nuevo lanzamiento a los eh, a los curadores de los playlists. Entonces, mientras más tiempo les des tú a, a estas personas que escuchan, porque si sí escuchan, a mí siempre me describen, ¿a quién le pago? Es que, güey, no sé, o sea, no puedo meter las manos al fuego por la gente de cualquier eh, DSP, pero a mí me suena que no hay precisamente es este, una payola puede haber ciertos arreglos ciertas preferencias sí pero un buen playlist es un buen playlist y si hubiera arreglos de dinero pues ya no sería un buen playlist entonces eh, de entrada es importante entender que sí te escuchan pero reciben cuatro mil canciones a la semana o más dales chance de que te escuchen de las cuatro semanas entonces eh, picheas tu track a través de Spotify para artistas que te piden eh, de qué eh, género es tu, tu canción, qué instrumentos hay, eres de alguna religión, etcétera Y esto no solo sirve para que igual y tu lanzamiento sale eh, en las novedades de viernes de Spotify o no. Pero le ayudaste a Spotify a indexar tu, tu track. Entonces cuando ellos quieran un track... Que tiene saxofón y guitarra acústica Tú ya lo indexaste Y hacen un playlist que se llama Saxofón y guitarras acústicas Y te van a tener en cuenta Entonces es muy importante hacerlo siempre No importa el género Yo he visto, eh, hay un artista que se llama Edgar eh, Mondragón Que siempre es el ejemplo que pongo Porque es música instrumental Electrónica de texturas Es decir, muy clavado Y desde siempre uh -huh. le he dicho, güey haz pitched. ¿Cómo pones pitch. ese género? Eh, electrónica de texturas, güey pero eh, hace pitch y eh, en Spotify actualmente está en mis playlists favoritos, o sea, los que yo escucho además, pues, Copifco, Lava Lamp, Exosphere, etc. Eh, son playlists muy clavados, pero su, su nicho está, número uno, Berlín, segundo, Múnich, tercero, Londres. Y es eso, es de, güey, eh, tu público lamentablemente no está en México, ¿por qué? No sé. Pero gracias a que hiciste el pitch y no te quedaste con la idea de mi música es muy rara como para que la apoye alguien, este, no lo hiciste. Lo hiciste y ahora estás en estos playlists y tienes 500 personas escuchándote hoy en Berlín. Vas a ir a Berlín y vas a tocar para 500? No, pero para 50 sí. ¿Y cuántos? Y tal vez hay una disquera en Alemania
2: que te agarras.
1: No, pero ¿cuántas personas,
2: cuántos músicos
1: quisieran ir a Berlín, a Múnich, a Londres y tocar mínimo para 50, que no estén ahí por claro. casualidad, que estén ahí porque bueno. pagaron los 5 eh, euros que cuesta tu, tu boleto, entonces claro. hay que intentarlo, siempre inténtenlo, el pitch es para todos a través de estas plataformas que lo permiten <coughs> Spotify y para mí es, es una aplicación
0: aparte de Spotify para que sepan entonces sí, es el backstage. Tienen que descargar, Ajá, tienen que descargar Spotify for Artists y ahí viene toda la parte para y trabajarlo para el pitch. Eh, yo tengo otra pregunta. ¿El pre sirve? Uh, ¡Hijo, qué buena pre pregunta
1: Sirve mucho porque eh, de entrada, si alguien te guarda en el pre bueno, sirve más si logras un 10.000 pre-saves, ¿no? Pero bueno, es muy difícil. O sea, ¿verdad? si
0: logras, si logras 10.000 pre-saves, haces que el algoritmo haga que el, el curador de la playlist diga ¿por qué chingados esta canción logró 10.000 mil presaves O sea, sí, le, sí les brinca eh, o
2: sea, ese, ¿ese es el límite
1: a romper 10.000? No, 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 no puse un, o sea, no sé el número, pero puse, es decir, 100, no, no sé, no creo que sirva de
0: mucho. 1.000 puede que ya empiece a servir, 5.000 seguro. 10, o sea, mil a mí, por ejemplo, seguro. yo les cuento, a mí con Marco Mares hicimos el presave y llegamos creo que a 4.000, casi 5.000 pre-saves y volteó, o sea, Spotify volteó así como de... Exacto qué está pasando, o sea, qué están No hay haciendo un número. Y...
1: No, es que no hay un número exacto, pues nada más dije 10.000 por decir, para que no se compren la idea de con 100, ¿no? 100, pero, aunque solo haya 100, háganlo, porque es la, es la experiencia aprender a hacerlo, pero muchos me marcan, eh, o sea, mañana viernes estrena el track y me marcan el jueves en la mañana, oye, para hacer el pre-save, yo digo, güey, ¿para qué haces un pre-save el jueves y sale mañana. Güey, es parte de la, de la de la campaña. Y no solo voltearon a ver a Marco Mares eh, con los Pre-Saves. Uno, lo voltearon a ver porque es un gran compositor y un gran intérprete. Es. Dos, lo voltearon a ver porque tenía un eh, trabajo previo. Estuvo, o sea, no fue y Trae de una atracción, otro.
0: trae una atracción. Y tiene un pinche
2: Supermanager aparte. <risa> Además. <risa> qué es...? qué, qué, ah. ¿Qué, qué, qué hoy, estrenó, hoy estrenó corte de pelo. Bueno, no corte, pero Ay, arreglo de pelo.
1: Chonguito. Ya, ya cuando tienes el pelo así ya no hay cortes, ¿no? Ya solo arreglos. Ya solo arreglos, sí, ya. sí. Ya solo arreglo, sí <ríe> exacto. Pero eso, pero ya que tienes... O sea, trabaja en el precio. porque No importa si no lograste los 4.000 que, que hizo que, que Spotify vol volteara a ver a, a Marco Mares, pero si lograste 100... No, no te va a ver Spotify, quizá, pero le va a aparecer en tu. en tu. Eh, en tus. Eh, lo que te recomienda Spotify, por ejemplo, para que escuches, porque hiciste el pre-save y te va a avisar que ya está el nuevo lanzamiento. En fin, siempre háganlo. Es decir, hagan todo lo que puedan. Yo siempre le digo a los músicos, lo único que está mal es no hacer nada. Después de eso, lo que sea, lo que sea, pero piensen, ¿qué hizo Mozart cuando presentó. Este algo hace 200 años puso su póster que decía: Ven y escucha mi nueva este serenata. Eso estamos haciendo ahorita también, y es como súper de hueva de güey. Qué hueva que lo único que hagas es publicar en Facebook así ya viene mi nuevo lanzamiento y es lo que me mama de TikTok. En TikTok no ves un, un TikTok que diga ven y escucha mi nuevo lanzamiento y yo tengo una conferencia eh, específica hablando de TikTok y eh, eh, cierro con el tema de Leon Leiden. porque durante la pandemia el güey sube un track y según yo y ojalá sea así si no me barro pero poco el corazón el güey estaba armando un beat. Le puso un, un, es que el un, era un verso Ajá, y le puso un par de versos Y de repente el güey sube un TikTok Y así de, hey pandilla, eh, hice un, un beat eh, Tengo un par de versos, pero no sé Cómo terminarla, eh, súmense Y convoca, y entonces en TikTok Puedes sumarte, eh, haciendo dúos Y empieza a sumarse Que es cuando cortas la pantalla, ¿no? Ajá, uh -huh. y se suma gente, y gente, y gente Y yo vi unos buenísimos, otros malísimos Uno de los que se quedó, que a mí se me hizo genial Fue John Doop Yungdupe, no sé cómo eh, se diga, y de repente pasa este no sé un mes, pero fue durante la pandemia y de repente sale el track y de un día a otro miles de plays, dos meses millones. ¿Por qué? Pues porque todos lo estábamos esperando, porque fue una gran estrategia. Nadie lo había hecho así, o sea, estoy seguro es que nadie había hecho esto. Ir.
0: Eh, fue un tema de, de, de inteligencia, de en marketing, realidad, de entender en, te, voy a, te voy a decir algo que sí lo habían hecho Según yo, no estoy seguro Pero según yo, el primero que hizo eso Y te lo digo porque una vez lo pusieron de ejemplo en una plática que nos dieron de TikTok Fue Mike Shinora, de, el, el de Linkin Bark sí, sí, eh, sí. Él, él hizo su disco también así y dijo A ver, estos son los beats que hago, esto es lo que yo estoy haciendo Éntrenle y los que entren van a entrar a mi disco y según yo, él fue el primero, no Está puedo... Asegurarlo, pero según yo sí... Yeah. No, y,
1: y da igual si fue el
0: primero o el segundo León Leiden, pero lo hice, funcionó y estuvo genial. Y... Yo, por ejemplo, acabo de firmar a un, a un morro de regional que tiene 18 años, que se llama Gigael Reyes, que, o sea, el güey se subía cantando covers y hacía lives y un día Beto, Beto el, el, el director de Booking de la oficina, me dijo como, güey, tienes que escuchar a este morro y... Güey, pinche talentazo que tiene pero por ejemplo el güey no tiene mucha noción de, de composición, entonces ahorita lo estoy poniendo con David Aguilar, lo estoy poniendo o sea, como a trabajar como esta parte de composición y que si no tiene las composiciones vamos a ponerle canciones para claro, que las cante, porque claro, el güey las interpreta claro. cabrón no, y, 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 y cerrando y va globando vamos. esto que tú me estás diciendo de wey
1: estoy tomando este artista regional mexicano para mí es eso lo que está pasando ahorita y creo que es lo que viene. El regional mexicano, agárrense y que le arda a quien le arda, es lo que viene. Y a mí sí me. me y yo creo que va a haber no más es que fusiones, me
0: ¿eh? Yo creo claro. que más allá del. O sea, eh, a lo mejor suena muy pinche loco, pero a lo mejor un rock eh, regional o algo así. Puede o sea, ser. Va, va pero y a mí va me a llegar, enoja güey. que
1: A mí me enoja que de repente estaciones de radio en cualquier país, no estoy poniendo nombres, no ponen a Natanael Cano. ¿Por qué no estás poniendo amor tumbado? O sea, amor tumbado, uno, es alternativo, dos, está de huevos y tres, es mexicano. Entonces, entonces, si estamos siendo la alternativa, ¿por qué no estamos tomando esta alternativa? Y eso para mí es clasista, pues, ¿no? Y que me digas tú ahorita, eh, Wax, estoy tomando este artista es esto parte del cambio, es parte del cambio que estamos viviendo, todos estamos aprendiendo, este, eh, hemos aprendido del de asunto eh, feminista, hemos aprendido del asunto eh, racista, Perfecto. hemos aprendido muchas cosas, y ahorita creo que en la música tenemos que aprender que el regional mexicano tiene una valía, nos representa... Tenemos y que, que te aprender rápido, que
0: las etiquetas son una mamada y que tenemos no. que apoyar la buena música y punto. Faltan dos secciones, que son las secciones eh, base del programa... La primera se llama Dos Cositas en honor a Ahmed Bautista, que todo el tiempo dice Dos Cositas y te menciona como mil, pero... Te hago como seis, que, pero mi, que abro nos, la puerta
2: diciendo Dos Cositas.
0: <risa> que nos recomiendes Dos Cositas eh, para los proyectos artistas, eh, personas que se quieren dedicar a la industria, que les quieras eh, recomendar. Uno, que, que crean en ustedes que
1: no pidan ayuda, eh, más bien que eh, tomen la ayuda cuando llegue, porque esa ayuda va a llegar eventualmente, y si no, su proyecto no está teniendo eh, el potencial necesario. Y dos, si están seleccionando un nombre y la banda se llama, no sé, este Karma, y ven que hay 18 karmas, si ven que hay uno más que se llama Karma, no tomen ese nombre. O sea, no hay dos Pink Floyds, no hay dos Radiohead, no hay dos RBD. No hay dos Lady Gaga. Es bien tonto que ustedes... Eh, ah, quiero llamarme Karma. Y hay ocho karmas, pero el mío es Karma con C. Ya estás hablando de más. Eh, vas a una entrevista eh, de radio. Sí, búsquenme como Karma. Karma con C. Puse Karma por decir algo porque no me acuerdo otra cosa. Mustang, pero... Me llamo Mustang 66. Y hay 40. Nice. Y dice, güey, eh, el momento en el que tú tienes que hablar de más, explicar de más, ya perdiste. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, el otro día hablaba con un colega de los NFTs, ¿no? Y no sé qué. Y yo le decía de, güey, sí, chingón, pero tú no tienes que... Por, o sea, tú le estás pidiendo a alguien que pague el NFT, que no sé qué. Güey, dale chance. Yo no quiero aprender de NFTs. Es el agua del Juan Pazurita, güey. El agua del Juan Pazurita, ya hashtag eso, busquen nombres, trabajen bien eh, eh, crezcan eh, vayan más allá, hagan mercancía este salganse de, del, del cuadro o del cubo de, de lo básico y hacer mercancía no es hacer mercancía de una playera blanca que diga mon fuerte. ¿me explico? es Correcto. Wey, haz eh, mercancía que tenga sentido para tu público conoce a tu público eh, está bien gacho que Tú quieras ganar eh, un dinero justo de lo que tu público te aporta y que no sepas quién es tu público. No, no sabes si son hombres sí. son mujeres de qué edades. Y represéntalos y ten siempre los huevos de representarlos, ¿no? Porque si, si son más eh, mujeres, son más hombres y, y hay una lucha y hay lo que sea y una representación eh, política a la que te puedes sumar o no, súmate y explota y, y ve allá y... este Representa, güey, o sea, a mí lo único que me, me, me agüita de León Fonsi, de Fonsi, bueno, quien sea, de muchos, ¿no? Es como, ¿y por qué no se, 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 se ponen a favor de algo o en contra de algo? O sea, legalización de la marihuana, del aborto, lo que sea, no tienes que ser de izquierda o de la derecha, nada más dime que... Ayúdame también, o sea, eh, piensa que tu público también son morritas y morritos de 13, 14 años que no tienen todavía un desarrollo personal. Y si tú les dices, oye, esto me parece que es chido por esto, ellos lo van a considerar. Pero si tú no te. Eh, te, te, pro, pro, eh, te. 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 te.
2: te muestras que... sobre una
1: postura. Exacto, sí. entonces. Si tú no indicas es político, cuál es su postura. Hasta no tener una posición política es político. Es político, entonces, estoy de ponga, acuerdo. Entonces no tienes que ser Panteón Rococó, no tienes que ser, no ser Fora Alicia, ¿me explico? Es nada más, güey, yo estoy a favor de esto, en contra de esto, creo en esto, y, y ayúdale a la gente también. O sea, porque tienes el micrófono, úsalo, ¿no? Y, y pues ya. Pero Incluso bueno, el silencio es político.
0: Eh, la primera cosita es creen un concepto, eh, cuenten una historia, hagan que la gente conecte con esa historia y hagan que, que se involucren. Eh, vean lo que, lo que creó Marvel al crear el, el universo Marvel y todo lo que han logrado. Entonces piensen en eso, piensen en su proyecto como algo más allá de, de lo musical y eso va a ayudarlos mucho, mucho, mucho. Claro. Eh, la segunda cosita es tomen mucha agua, porque así... <risa> agua de, de conto, cualquier no marca, no importa. De cualquier marca. Pero Wax
1: nos lo está diciendo y él dijo que no tomaba agua, pero bueno. Yo no tomo no agua, güey, le... pero ya estoy tomando agua. No hagan lo que digo, digo no hagan lo que he hecho, hagan lo que digo. Sí, y... tomen mucha sí. agua.
0: No, y en hagan... verdad no es no es una broma. Tomen mucha agua, tengan condición, hagan, o sea, de verdad ten, tienen que tener mucha salud porque las giras y por todo lo que lo que conlleva el dedicarse profesionalmente a la industria musical sí es una chinga, entonces si no tomas agua, si no duermes bien, si no comes bien te va a cobrar la, Eso. la factura y si no estás listo para
1: dejar ir cosas, eh, en giras con Austin falleció mi abuela, falleció el, el, el padre de Chio la tecladista es decir, wey, lamentablemente pero pues qué haces, ¿no? y todos hemos enfrentado Así esas cosas, tienen que estar listos y si no están listos, también esto no es para todos, wey, o sea, de verdad no lo digo Exacto. en un plan este, super de superioridad, de verdad, esto no es para todos y si no estás listo y no
0: estás eh, dispuesto sí. a... a pues no. De hecho, Grammy. a mí me ha pasado con muchas bandas que me dicen, es que no puedo ir al concierto porque ese fin de semana es la peda de no los eres, 15 años. No eres,
1: no eres, ya estuvo. O sea, Así lo no. primero
0: que tienes que saber
1: es, vas a renunciar a todo si quieres ese Grammy, ¿no? Así es. Entonces... Yeah. Aprende a renunciar y si no vas a renunciar, pues no, porque no me importa que sea tu, el cumpleaños de tu mamá. Sí, tu mamá es súper importante, te creo. Pero pues lamentablemente ese día es la noche de la entrega de premios y pues güey,
0: listo. ¿no? Tienes que estar ahí. Tú lo sí. Adelántame con tus dos cositas. Me siento como primera? Jacobo con estos amigos. Está bien, raro, está bien raro que digas dos cositas.
1: no Siento que a se va a parar y va a bajarse los pantalones ¿eh?
2: La, la primera cosa es Hagan la tarea o sea, Hagan la tarea, infórmense Todos los trabajos profesionales Requieren que hagas la tarea y te informes Si no te informas cuál es la mejor Plataforma que vas a usar como agregadora Digital, si no vas a entender Cuál es la tarea que tienes que hacer Para firmar un contrato con una disquera La tarea que tienes que hacer para hacer esa banda Que apenas empieza a tocar en lugares Y todos cómo se van a repartir la chamba Entonces no quieres este trabajo Solo lo estás haciendo por otra razón. Haz la tarea porque así es la tarea. Y como dijo bien Chavo, o sea, tal vez no llegaste con la tarea de una cosa porque te interesaba otra, pero tu vocación, esa era tu tarea. Y si ninguna de las así dos es. te está haciendo hacer la tarea y te para de la cama o te despierta de la cama, entonces no es por ahí, güey. Y la segunda creo que es el resumen de lo que hablamos al principio de la, del podcast. Hay que ser humilde. O sea, hay que entender que así como tú puedes crear cosas, hay alguien que puede crear cosas mejores que tú que te pueden servir. Y así como lo que tú crees lo va a usar alguien más. Me acuerdo que hace poco en una entrevista platicábamos de lo terrible en lo que acabó. México is the shit y un montón de cosas. Y yo les decía, pues sí, pero yo no puedo hacer ni evitar quién la compra y quién se la ponga. Entonces si alguien la trae puesta y se comporta como un white chicken y dice una estupidez o alguien relacionado con la marca dice una estupidez en redes sociales, yo no puedo limitarlo ni puedo controlarlo. En el momento que eso salió al mercado, ya es de la gente, ya no es mío. Entonces creo que eso es importante entenderlo con las canciones y con tu talento y entender que si lo que quieres y si tu objetivo es llegar a un público más grande y llegar a un hit más grande, probablemente a veces tienes que ayudarte de otros compositores y se vale y no te quita valor. O sea, creer y entender y aceptar que alguien es mejor compositor que tú y puede ayudarte o mejor productor que tú y puede ayudarte no es malo, no te quita valores, no te hace menos artista.
0: Y busca el y que mejor Y creo equipo. que viene, ajá, justo eso, creo que viene de lo que hemos hablado en muchos de los podcasts, de, de sumar, sumar eh, fuerzas y sumar eh, cosas. O sea, yo sé que a lo mejor lo puedes hacer solo, pero, o sea... Este podcast es un ejemplo. A lo mejor Ahmed lo pudo haber hecho solo, yo lo pude haber hecho solo, Luis lo pudo haber hecho solo, pero sumando esta, estas fuerzas, sumando la fuerza con los invitados, se crea algo bien bonito. Y es lo mismo con las canciones, es lo mismo con el arte. Con, o y sea, es divertido. hay que colaborar, hay que colaborar y aprender de, de las otras personas. Eh, eh, es, repito, es lo mismo que este podcast. Yo cada episodio aprendo un chingo eh, de, de las otras personas y de verdad. Hay que abrirnos, hay que quitarnos el ego, hay que dejar, dejar de pensar tanta estupidez y, y empezar a, a actuar como, como bloque y como comunidad. Es momento, creo yo, de que de verdad los mexicanos dejemos de tirar hate entre los mexicanos y, y, y empecemos a, a impulsar el talento. Vamos a la es última el sección de Latinoamérica, démosle. Así es. Vamos a la última sección. Nos tienes que recomendar una banda, chavo. La que quieras. Un Vieja disco nueva, lo que quieras. no
2: importa. Yo recomiendo
0: Ampersan,
1: es un dueto de Guadalajara, Ampersan, eh, es un dueto, eh, son pareja, eh, Kevin y Sindu, eh, hacen eh, son jaracho futurista, eh, los, amo, los amo, es impresionante lo que hacen, eh, tienen mucho potencial, han hecho muchas giras en Alemania, lo mismo, lo mismo que el regional mexicano, no se está reconociendo aquí, no entiendo por qué, pero bueno. Eh, grandes músicos, y es lo que recomiendo, Ampersand.
2: Listo, tú ame Mare de Oaxaca. Búsquenla. Estoy teniendo una campaña de Levi's. Como todo lo que me recomienda Pony, José Luis Chávez, que nos hizo el diseño del logo y todo del podcast. En cuanto la mencionó, la estamos escuchando y es una cabronaza. Igual que nos recomendó a Santa Fe Clan, hace un chingo, igual que todo. Es Mare, así como si M-A-R. Así, M-A-R. ¿Y
0: qué es? como hip hop? Hip hop. Wow, mare. Debería ser de Mérida, ¿no? Mare. Estaría increíble. Mare. Qué chingón. Yo les voy a recomendar. Eh, yo sé que nos escucha mucha gente joven. A lo mejor muchos no los conocen. Muchos sí los conocen. Échense completito el Fontana Vela de Austin TV. Eh, que hermoso, hermoso. Mi disco favorito de Austin. Gracias. Producido por Emanuel de Real. Increíble. Una gracias. Una pinche joya. Entonces, y aparte, yo me quejaba porque no estaba en plataformas digitales. Ahorita ya está en plataformas lo digitales logré. desde hace poquito. Atención, lo logró, firmen contratos, hagan las cosas, siempre
1: firmen contratos, porque no estuvo ahí, porque faltaba un contrato y nos costó. Así no es. puedo hablar de eso, por contratos también, pero firmen contratos siempre, de verdad.
2: Sí. Sí. E informense Entonces, antes de firmar. E lo completito. También
0: infórmense eh, eh, el abogado es una inversión que tienen que hacer eh, cuando sí estén sí. revisando y que sean abogados que se dediquen a la industria musical exacto si no es tu primo, se primo que se dedica a legales no, de. A, a mí me ha tocado sí. que de repente hay bandas que, que tienen así mi abogado de litigio que de cobranz no wey, no tiene no, ni no, abogado
1: industria. de derechos de autor o de industria musical recomiendo al yeah. buen este Antonio Rebollar al abogado pateador Jorge Busquen, León hay hay varios pero sí, tiene que no, ser, es, Alfonso, si ser específico de estos temas, como dice Wax, ah, sí, no es, es. cualquier ¿Qué, abogado. ¿Qué voy
2: a decir, un punto, importante, un punto importante ahí, perdón, si te quieres dedicar a esto, o sea, si genuinamente te quieres dedicar a esto, infórmate legalmente e infórmate administrativamente. Si no entiendes esas cosas, no te quieres dedicar a estos o sea, Desde es el normal. inicio, ¿les puedo decir algo? Está Díganlo. bien,
0: cabrón, que este episodio, los, los que lo, a los que están escuchándolo hasta aquí, es una pinche masterclass de toda la industria musical. Sin duda. O sea, hablamos de, de absolutamente todo, entonces compártanlo, por favor. Sí. Y Canuto no,
1: y... Pacheco me dijo una vez, cualquier cosa que hagas, tienes que pensar que un día va a valer mil millones de dólares. Así tienen que tratar todo lo que hagan. Contratos, es. todo. Porque puede que valga un día eso, puede que no. Pero lo comprobó con Zoe, ¿no? Eh, él me lo dijo cuando Zoe Exacto. no era nada. Y hoy día, Zoe vale eso. Entonces, piénsenlo y ténganlo en mente. Así Hagan es. acuerdos entre banda, entre cuánto pusiste, qué puse yo. Porque además siempre les digo a los artistas, uy, lamentablemente mañana fallece el guitarrista y va a llegar su esposa y te va a decir, ¿dónde está mi varo? ¿Cuál varo? Pues no ha generado nada. Si tú no tienes un contrato y un acuerdo interno, tú vas a tener que responderle. ¿Y cómo Así le respondes? Es. Pues... We, hagan acuerdos, no pasa nada y, claro. y es cuando somos amigos cuando hay que hacer acuerdos Después ya es imposible
0: correcto Así es eh, Para finalizar, quiero agradecerle a toda la gente Que nos eh, apoya en el Patreon Tenemos un Patreon de Haciendo Industria eh, En él eh, Hay gente que, que pone una mensualidad Y que tiene ciertas recompensas Que pueden ver en la página de Patreon eh, y gracias a ellos podemos continuar eh, haciendo este, este podcast Que le echamos muchas, muchas, muchas ganas También gracias a Cerveza Minerva Que nos ha eh, apoyado durante estas temporadas Gracias, eh, salud Voy a, a mencionar a los Patreons Está Claudio, Claudio Lenskin Adrián Martínez, Iván Rodríguez, Manuel Vilchis, Gonzalo Castro, Mónica Galicia, eh, Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, Fercho Valdivia, José Martínez, Rodrigo Álvarez, Estefany Díaz y Sofi Romo, y un agradecimiento ya ahorita los mencioné, pero un agradecimiento especial a Estefany Díaz, vuelo a gomitas, porque nos está haciendo eh, algunos diseños para las redes de Haciendo Industria y a José porque está regalando a los Patreons una plática de Spotify, que es algo también bien, bien, bien padre para que aprendan y que escuchen desde, desde la plataforma este tipo de, de cosas. Eh, también quiero agradecer, a todo el, exactamente, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible el podcast, a Luis, a Miguel, a Benito, a Julieta Rosas, que se acaba de incorporar en el equipo en la parte de diseño de redes eh, sociales, a Estudio Aventura, a Pony, a Gina, que la escuchan cada que escuchan el intro de, de Haciendo Industria, a Mike Sandoval, que hace nuestras caricaturas. Entonces, de verdad, muchas, 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 muchas gracias a todos los invitados también que han estado. Eh, quiero agradecerte a ti, Chavo. De verdad, este episodio ha sido uno de mis episodios favoritos. No lo digo porque lo estemos grabando ahorita. Eh, sí, es, fue un episodio muy cabrón entonces no y sé si, si, queríamos, si, decir algo si más. queríamos no sé La, si quieres decir algo genial. más y no, pues, gracias por invitarme redes y gracias sociales. por hacer esto
1: gracias gracias por hacer esto gracias por invitarme soy arroba charabo donde sea y de verdad eh, qué chido que estén haciendo esto esto lo, lo eh, eh, lo, lo inició la pandemia, ¿cierto? ¿No? Esta, esta es. Correcto, sí, este y, es un resultado de la pandemia. Y me parece de las Así cosas es. más chidas, eh, ojalá nunca hubiera ha habido pandemia, pero el hecho de que eh, Wax esté dando eh, masterclasses ¿no? este, a, a gente, eh, es que no es que no quisiéramos abrirnos a compartir el conocimiento, es que no había tiempo, ahorita hay tiempo y te lo puedo compartir y claro que merezco un, una regalía por esto. Y de verdad este Wax te admiro mucho, Ahmed te admiro Igualmente, mucho amigo. y, y agradezco mucho que exista este espacio que ayude a quienes no están todavía empapados al cien de esto que estén aquí porque Wax, Ahmed y yo estuvimos un día en el lugar que tú que estás viendo esto o escuchando no éramos nadie. No conocíamos a nadie, no tenemos no teníamos palancas, no llegamos aquí este porque nuestro eh, porque somos hijo del papá, ¿no? Llegamos aquí sí, porque sí. cambiamos. <risa> y ojalá alguien nos hubiera dado estas, este, estos consejos, estas masterclasses. Y de verdad, gracias. Yo, yo admiro mucho, igual que te digo, eh, eh, hay que hacer otra llamada ahí para hablar cosas, este, te digo, no vamos, eh, eh, no hay que llegar a nada, nada más comentar, hablar y esto, ¿no? Y de verdad les agradezco mucho, me, eh, yo me siento muy honrado, me puse camisita, este, para <ríe> me mí esto, o sea, puse aquí, mira mi back, mi es para mí esto un, un honor, gracias.
0: Muchas gracias a ti, eh, nosotros estamos en todas las redes sociales como Haciendo Industria, Ahmed está como Ahmed Bautista, yo estoy como Wax, Star Wax en Instagram, eh, los queremos mucho, les agradecemos y gracias por hacer industria con nosotros.